0: Bienvenidos a otro misterios sin resolver En el día de hoy elegimos hablar del caso de Susan Powell Este es un caso que realmente Ha sido uno de los que siempre hemos querido hablar Debido a la gravedad del caso Y bueno, y lo importante que ha sido este caso en los últimos años Bien, También una de las razones que hemos elegido este caso en este mes ha sido porque el día 16 de octubre se van a cumplir, bueno, eh, Susan estaría cumpliendo ¿no, verdad 40 años Susan nacida el 16 de octubre de 1981 y su caso sigue siendo un, un misterio entonces para, para honrar a Susan y... Para hablar más acerca de, de este caso, hemos decidido esperar este, este tiempo para, para hablar un poco de, del caso de Susan Powell. Así que en el día de hoy empezamos otro misterio sin resolver, hablando acerca del caso de Susan Powell. La mañana del 6 de diciembre del 2009 no iba a ser una mañana especial para Susan, Charles y Braden que habían ido a su iglesia en las reuniones de la iglesia y un vecino visitó su casa en la tarde más o menos se fueron a las 5 de la tarde y esta fue la última vez que alguien vio a Susan en la casa de la familia Powell.
1: Las autoridades llegaron a la casa de la familia Powell, de la residencia. Encontraron rastros de sangre en el piso. Encontraron una póliza de seguros de Susan, de más o menos 1.5 millones de dólares, y una eh, carta de Susan que estaba diciendo que temía por su vida. Los resultados de ARN del año 2013 dijeron de que la sangre eh, correspondía con Susan, pero también encontraron que había la sangre de un eh, hombre desconocido, eh, también este, en ese piso. En agosto del 2012 la policía de West Valley reveló documentos de, hablando acerca de su esposo Josh y bueno la supuesta eh, complicidad que había tenido en su di, en su desaparición. Eh, Josh había liquidado todos los eh, las cuentas de retiro que tenía había también este, cancelado las citas de Susan para el quiropráctico y también había quitado a sus niños de del kindergarten que asistían y también este bueno se habló de que Josh Powell una de las teorías era de que había escondido su cuerpo en las minas que se encuentran en el desierto del oeste de Utah la policía ent y, eh, <coughs> entrevistó a su hijo mayor, Charlie, y confirmó de que su familia había, se había ido de camping. Y bueno, se describió que en este lugar eh, uno de los niños dijo de que su madre se encontraba atrás en, el, en la camioneta que tenía. Eh, y bueno y la, la habían llevado a un lugar donde se podían ver las flores eh, Charlie también dijo o dio a entender de que su madre estaba muerta en varios dibujos y también el, el hijo menor, Brayden dibujó eh, una foto de esa camioneta con tres personas y le dijo que su mamá estaba en el en el baúl la policía eh, se enteró de todo esto y entrevistó nuevamente a su esposo Josh y se, se quitaron ¿no, verdad? Se, muchos videos información en los cuales eh, se, se pudo eh, recabar muchísima información acerca de lo sucedido el 24 de diciembre de ese año 2012 eh, Josh, el esposo de Susan Powell, se consideró como una persona de interés y también eh, se, se investigó, se puso a investigar a la familia cercana de Josh Powell no vamos a estar hablando mucho acerca de Josh Powell porque daría para, para mucho este episodio, al igual que, que si habláramos de su padre nos queremos enfocar en la víctima que es Susan Powell si quieren saber más acerca de este caso les recom les recomendamos que escuchen la verdad el, el podcast de col el cual eh, da detalle por detalle de lo sucedido bueno da más información acerca de josh powell y, y su padre y bueno y el resto de la familia eh, Empezando no verdad con, con Steven, su padre, eh, Alina, su hermana, y Michael y Jonathan, los hermanos de, de George Powell. Pero vamos a volver a hablar un poco acerca de, de Susan Powell. Eh, Susan Powell, como sabemos, era una, una mujer muy devota a su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y además de ser muy devota eh, a su iglesia era una persona muy eh, trabajadora eh, muchas veces eh, iba hasta en bicicleta a trabajar porque no tenían mucho dinero en ese tiempo y también sabemos de que Josh, su esposo, gastaba mucho de ese dinero en, en cosas no importantes eh, y bueno, muchas veces hasta eh, eh, Susan tenía que ir a trabajar hasta en una bicicleta eh, para poder eh, ayudar y mantener a la familia, ya que su esposo eh, Josh Powell en muchas ocasiones conseguía un trabajo y lo perdía enseguida y así fue no verdad, durante todo el tiempo. Esta historia lamentablemente va a tener un final trágico para... ...para la familia Powell, para Josh y sus hijos... Eh, ...más que nada para los hijos, ¿no? verdad, porque no queremos hablar tanto de, de Josh... ...pero queremos hablar de, de sus hijos, de Braden y Charlie... ...y bueno, y sabemos de que el cuerpo de Susan todavía no ha aparecido... Este, ...después, la ¿no? verdad, de todos estos años, sigue sin aparecer y sabemos de que, de que la persona la verdad, de, más, de más interés sigue siendo eh, Josh Powell así que vamos a hablar un poco acerca de las teorías del caso como dijimos, este caso daría para hablar eh, quizás muchísimos episodios les recomendamos que puedan escuchar ese podcast de Cold y, bueno, y que también puedan informarse acerca de de este caso que es uno de los casos más se podría decir notorios de, de los últimos tiempos en lo que se refiere a casos no, sin resolver en el estado de, de Utah Por mejores amigas de Susan afirmó que es difícil de creer que haya pasado tanto tiempo y que parece que fue ayer que la vio por última vez pero no quiere perder la esperanza familiares y amigos de Susan Powell ¿no, verdad? invitaron a una comunidad, a dar un evento a la comunidad el viernes 6 de diciembre del año 2019 en la ciudad de West Valley para celebrar ¿no, los 10 los años de la desaparición de Susan que ahora eh, son 11 y bueno, este caso es un caso en el cual eh, da mucho para, para hablar sabemos de que para los que no conocen del caso eh, Josh Powell su esposo terminó con la vida, con su propia vida pero también se llevó ¿no, verdad a sus dos hijos con él eh, que fueron, no verdad, asesinados por, por su padre y sabemos de que, de que él sigue siendo la primera persona que se considera como persona de interés en el, en el caso de, de Susan Powell. Eh, la relación entre Josh y Susan no era una relación buena cuando Susan... Eh, desapareció cuando Josh y Susan se casaron Susan dijo que había sido el día más feliz de su vida que pensaba que se iba a casar con un buen hombre pero sabemos de que las cosas comenzaron a, que comenzaron a pasar resultaron en que la relación se volviera un poco eh, brusca entre los dos bueno, más que nada sabemos de que Josh siempre estaba en busca de trabajo y que Susan trabajaba, ¿no, verdad, para ser agente de bolsa con la compañía Wells Fargo. El objetivo de Josh era convertirse en un agente de bienes raíces, por lo que Susan, ¿no, verdad, obtuvo su licencia de agente de bienes raíces para responder los teléfonos por él. Ella siempre se dedicó a su esposo y sus hijos. En, en 2005 eh, eh, dieron bienven bienvenida ¿no, verdad? a su primer hijo, Charlie, y dos años después llegó Brayden. Bueno, él pens eh, Susan pensaba que el nacimiento de estos dos hijos iba a ayudar a su relación en la pareja, pero en el 2008... Eh, Josh seguía luchando por mantener un trabajo lo que le obligó a declararse otra vez en quiebra bueno, esto también eh, llevó a que la relación con Susan fuera también un poco más eh, difícil y se volviera este, una relación que bueno, que terminara con, con su desaparición las peleas eran normales entre ellos la situación era tan grave que Susan eh, comenzó a detallar las luchas que la familia tenía en diarios y empezó a grabar en video los activos de la familia en caso de que hubiera un divorcio que se convirtiera ¿no, verdad? en algo grave. Sabía que su familia estaba en peligro, pero nunca tuvo la menor idea de que la desaparición de su familia pasaría a la historia como una de las más quizás escalofriantes en la historia de los Estados Unidos. En junio del 2008, Susan escribió Para la familia y los amigos de Susan, todos excepto George Powell. No confío en él. He tenido estrés marital durante tres o cuatro años. Por la seguridad mía y de mis, hijas, de mis hijos, siento la necesidad de tener un rastro de papel. Amenazó con saltarse el país y me dijo que si nos de, divorciamos habrá abogados. Si muero que, puede que no sea un accidente, incluso si parece uno. Así que como podemos ver, eh, Susan temía por su vida. Eh, el, la falta de trabajo de Josh también. Eh, sabemos que Susan era una devota. Este, en su religión y sabemos de que Josh Powell muchas veces hasta se ponía en contra de, de su esposa y no quería llevar a, su, a sus hijos a, a la iglesia tampoco quería este, participar de estas cosas y hasta se puso en contra de muchas cosas lo que también este, debilitó esa relación que existía entre los dos también sabemos de, brevemente, para no hablar de todo el tema, sabemos que había antecedentes muy perturbadores de Josh Powell. Eh, si bien no existen las familias perfectas, eh, la, educa la educación de Powell eh, fue una cosa también muy delicada. Los padres de Josh Powell, Steven y Terrica Powell, también tuvieron una relación muy mala que terminó en divorcio en el año 1992 según Terrica Steven era un duro disciplinario que atacó deliberadamente a George esto tuvo un impacto profundo y trágico en George quien intentó atorcarse de adolescente el divorcio de Steven y Terrica se lee como una novela no estuvieron de acuerdo en todo desde la crianza de los hijos hasta la religión y los documentos eh, judiciales revelan acusaciones de incapacidad mental, pornografía, poligamia y hasta brujería de Steven Powell. Steven acusó a su esposa de adoptar una mezcla de misticismo de la nueva era combinado con el mormonismo tan intenso que ella practicaba y brujería y adoración al diablo. Terrica argumentó que Steve era adicto a la pornografía y que a menudo mostraba material pornográfico a sus hijos. También declaró que Steven abusó verbalmente de sus hijos a diario y a veces hasta abusaba físicamente de sus hijos. Eh, los psicólogos en este caso dijeron que un niño que vive dentro de la dinámica familiar a menudo trata de... Apaciguar a un padre que los aterroriza, generalmente inconscientemente, adoptando sus crianzas, sus creencias y patrones de pensamiento. En cierto nivel, el niño se alineará con la persona que ve como, como una amenaza. La madre etérrica Carol Martin pintó una imagen de Steven que lo retrató como un individuo muy anti-iglesia, anti-país, anti-autoridad antimoral muy radical que enseñó a los niños a burlarse e insultar a su madre como él solía hacerlo eh, el caso de Steve, de Steve Powell es un caso muy particular eh, en, la, en toda la familia de Steve Powell salvo su hermana la hermana de George Jennifer Powell eh, la cual incluso eh, luego de la desaparición de Susan quiso ayudar al FBI hasta poniéndose un micrófono ¿no, verdad para ver si podían quitar la información a George Powell y a Steve a ver si ellos tenían información de la desaparición de Susan y sabemos de que bueno esos, eso resultó en, en cosas que no dieron como quien dice indicios de que de que ellos eh, sabían algo o arrojaron ningún, algún indicio y sabemos de que eh, Jennifer Powell incluso escribió un libro eh, le dejamos también la descripción del libro en el en el podcast para los que quieran saber más acerca del caso y bueno este caso eh, sabemos de que, de que sucedieron muchas cosas cuando se acercaba la navidad del 2009 eh, las cosas entre el matrimonio Powell estaban en su punto más bajo pero Susan creyó que su esposo podría haber pasado una nueva hoja y en la mañana del 6 de diciembre Susan asistió a la iglesia con sus dos hijos y luego caminó a casa con, una, con un amigo esa tarde la vecina Giovanna Owens pasó por la casa de Powell para visitar a Susan, Susan le había pedido que fuera para ayudarla a desenredar un poco de hilo que estaba usando para tejer una manta para su hijo Charlie, panqueques y huevos estaban en el menú para la cena esa noche y Josh era el chef, Josh le dijo a Owens que podía quedarse a cenar pero que sus hijos no podían venir porque no tenía suficiente comida mientras las dos mujeres desenredaban la red de hilo los niños ayudaron a Josh en la cocina había un árbol artificial medio decorado en la esquina de la sala de los Powell y Susan estaba esperando que Josh bajara el resto de los adornos de un, estanto, de un estante alto en el garaje ya había regalos para los niños debajo del árbol Mientras Josh retrocedía cada vez más lejos de la iglesia, Susan pasaba más tiempo allí. Eh, había guardado para dinero, para las donaciones en su iglesia. Y también este, esto lo ocultaba de su esposo porque él no lo encontraba como algo es, que se encontraba en contra. Y bueno, ella había comenzado también a ir a terapia de pareja con Josh, pero Josh había dejado de asistir a las sesiones y no estaba leyendo ningún libro de matrimonio que se les había asignado como, como tarea. Era raro que Susan tuviera la oportunidad de hablar con sus amigos sobre su matrimonio. Y bueno, Owens Owens estaba nerviosa. ...por tener una conversación con Josh allí. Ella le dijo, no quería entrar en eso en esa noche... ...porque sentí que esta debería ser una conversación privada... ...en la que podría hablar con ella y no ser que se entremetiera. Josh tenía tendencia a hacerlo. Eh, sabemos de que cuando la comida estuvo lista... ...Josh le trajo un plato a Owens su esposa en el sofá de dos plazas, luego se sentó en la mesa de la cocina con los niños a comer. Owens dijo, fue agradable porque la última vez que estuve allí, tuve que dominar la conversación, tenía que estar en el centro de todo. Cuando entró en una habitación, todo se trataba acerca de Josh. Lo que Josh tenía que decir, esta vez no fue así, y pensé, eso es realmente agradable. Alrededor de las 5 de la tarde, Susan decidió acostarse para una siesta. Owens asumió que Susan estaba agotada por un eh, aborto espontáneo reciente y una infección de oído que había estado luchando. Owens permaneció hasta las 5.30 desenredando el hilo. Cuando George les dijo a Charlie y Braden que se prepararan para andar en trineo, Owens se vio este, afuera. Otro vecino vio a Josh regresar con los niños alrededor de las 8.30. Tres horas más tarde, eh, Marco Bastidas, otro vecino, que vivía en una casa de distancia de los Powells, estaba cerrando su auto cuando escuchó una alarma dentro del garaje cerrado en la casa de Powell. Curiosamente la casa estaba oscura oscuras y cuando la alarma continuó sonando, la hermana de Marco, Sugirió que alertara a los vecinos, pero esto se estaba haciendo tarde y Marco no quería molestar a nadie, y finalmente eh, la alarma se apagó. Escuchó a los Powell discutiendo y cuando la puerta del garaje de los Powell se abrió y la minivan azul de la familia apareció más tarde esa noche y nadie vio ni escuchó nada. Eran aproximadamente las 12.30 de la mañana cuando Josh Powell dijo que cargó a sus hijos en la minivan y los llevó a acampar al campamento Simpson Springs a unos 40 kilómetros al oeste de Vernon, en el remoto desierto del oeste del condado de Tuila, Susan dijo se quedó en la casa dormida el clima estaba nevado y helado lo que era muy raro para para alguien que llevara ¿no, verdad? A, a, a llevar camping a dos niños pequeños en el medio de la nieve el área experimentaba temperaturas bajo cero esa noche un compañero de trabajo de su padre Steven Powell relevó más tarde que, eh, reveló más tarde que ...que Steven le había dicho que acompañó a los niños Powell en el viaje... ...donde se sentaron alrededor de una fogata... ...asaron malabiscos y lanzaron bolas de nieve. La conversación entre Steven Powell y su colega arrojaría más luz... ...sobre lo que sucedió a Susan con el paso del tiempo. Entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana del 10 de diciembre... ...el proveedor de guarderías de los Powell... Se preocupó porque algo andaba mal con la familia cuando la pareja no dejó a Charlie y a Brayden a tiempo. Más extraño aún, el proveedor de la guardería no pudo contactar a George Powell ni a Susan en casa o en sus teléfonos celulares. El proveedor de la guardería contactó a la madre y la hermana de George, quienes inmediatamente se alarmaron y se contactaron con la policía. La policía llegó a la casa de Powell, entró, pero no había nadie en la casa. Sin embargo, siniestramente descubrieron dos grandes ventiladores que soplaban sobre un punto húmedo en la alfombra. Esa noche, cuando Josh finalmente contestó su teléfono celular, amigos y vecinos preocupados le informaron que la policía lo estaba esperando en su casa. Cuando Josh llegó a la casa, fue llevado inmediatamente a la estación de policía de West Valley para ser interrogado. Les contó su historia, que no tenía sentido, sobre el viaje de campamento espontáneo en un clima invernal peligroso. Parecía muy nervioso, sospechoso. Incluso eh, Susan seguía desaparecida. Josh afirmó que no sabía dónde estaba y se convirtió en una persona de interés desde ese momento. Pequeño Charlie también le contó a la policía sobre el viaje de campamento, pero cuando la policía fue al área de recreación no pudieron encontrar evidencia que los Powell hubieran estado allí debido a la nieve recién cubierta. ¿Pero dónde estaba eh, Susan Powell? Si se había levantado de la cama y decidió irse, ¿saldría de la casa sin preparación? La policía encontró su bolso, el teléfono celular... Y otros artículos de Susan que probablemente habría llevado consigo. El 10 de diciembre, George, Charlie y Braden, junto con 100 vecinos, se reunieron en West Bay Park o Westview Park para una vigilia con velas. Repartieron volantes, rezaron por el regreso de Susan y hasta George derramó algunas lágrimas falsas para las cámaras. Bueno, en el caso de, de los Powell, este, como podemos ver hasta aquí, podemos ver de que Josh Powell, a medida que se desarrollaba la, la investigación sobre la desaparición de Susan, la familia de Susan realizó conferencias de prensa y un donante anónimo hasta dio una recompensa de 10 mil dólares. La policía registró el coche de alquiler que Josh había usado y había conducido este, varias millas la minivan de la familia junto a la casa fue registrada varias veces bueno, a fin de diciembre Joe se levantó y dejó de cooperar con la policía lo que llevó a los involucrados a inferir que no estaba interesado en que Susan se encontrara la policía obtuvo una citación para que todas las entrevistas con los medios de Josh Josh debido a su comportamiento extraño querían ver qué pistas podrían obtener de su comportamiento y tono de voz que sin duda eran apáticos y sospechosos cualquiera que pensara que Josh podría ser un marido asediado y afligido cambió de opinión en enero del 2002, 2010 perdón, Josh empacó sus pertenencias y las de los niños para regresar al estado de Washington, donde vivía su padre Steve, el 11 de enero, justo un mes después de la desaparición de su esposa, Josh reclutó amigos y vecinos para ayudarlos a cargar la camioneta y un remolque en movimiento. Josh erosionó aún más su credibilidad el 26 de febrero del 2010, junto con su padre, lanzó el sitio web susanpaul.org. La creación del sitio provocó una disputa entre las familias Cox y Powell. El sitio puede haber sido lanzado como una artimaña para tratar de encontrar a Susan, pero principalmente una plataforma para que la familia Powell menospreciara a Susan y se defendiera de los ataques de la familia de Susan. También sabemos de que eh, Stephen Powell le dijo a la policía la verdad de que lo relacionó a Susan con Steven Kocher y si no pudieron escuchar ese episodio eh, por favor escúchenlo eh, el episodio de Steven Kocher Steven Kocher fue otro hombre que desapareció más o menos en la misma eh, tiempo el mismo mes que Susan en diciembre del 2009 y bueno, Georgia eh, utilizó ese sitio web para acusar de que Susan tenía una aventura con Steven Kocher y bueno, también eh, para los que escucharon ese caso sabemos de que era muy difícil de que existiera una conexión entre Kocher y Susan por más de que los dos eran devotos miembros de su iglesia nunca se se pudo dar una conexión de si se conocían o no este, y tampoco hubo ningún indicio de que Susan estaba teniendo una aventura o alguna relación con, con Steven Kocha. Sabemos de que, eh, como dijimos al principio, esta historia va a tener un final este, muy trafic, tra, eh, trágico. Eh, una de las preguntas que siempre nos queda en este caso, que hemos estado analizando por mucho tiempo, es por qué no eh, se arrestó en algún momento a, a, este, verdad, a Josh Powell con toda la, la información que había y con todos los datos que había, pero no había en realidad pruebas este, evidentes, también la falta de un cuerpo, del cuerpo de Susan, y también no existía mucha cooperación en el caso de Josh Powell y del de la familia de Powell, para poder este, resolver este caso. Charlie, su hijo, hizo un dibujo que lo mostraba a él y a su hermano, en la minivan, con Josh al volante, y bueno, cuando se preguntó dónde se encontraba su mamá, Charlie respondió en el maletero. Agregó que mami y papi salieron de la minivan, y mami no regresó. Este... Como podemos ver, esto es un, un caso que como que da mucho para, para hablar. Josh era conocido como un excéntrico, como un controlador, un sábelo todo, pero la mayoría de los amigos y familiares que no estaban familiarizados con el funcionamiento interno de la familia estuvieron de acuerdo en que era un buen padre. Tal vez él amaba a sus hijos, pero se amaba más a sí mismo en primer lugar y no estaba dispuesto a dejar que su propia carne y sangre lo delatara por asesinar a su esposa. Un empleado de una estación de servicio, eh, Flying eh, J, afirma que haber visto a la familia Powell la noche que Susan desapareció, una minivan se detuvo en el estacionamiento de la estación de servicio, en medio de una feroz tormenta de invierno, y salió caminando a quien que el empleado reconocería más tarde, como Josh, Susan, Charlie y Braden. El empleado conocido como Denise recuerda que fue, era fuera de lugar ver a una familia a esa hora de la noche con un tiempo tan malo. Un hombre entró sosteniendo a un niño, que estaba persiguiendo a otro niño gritando hola Charlie llevaba una chaqueta de cuero tenía el pelo oscuro y una parilla. parecían semanas antes de que ella reconociera al hombre era Josh Powell la mujer a quien finalmente reconoció como Susan se veía bien preparada para alguien que estaba a punto de ir de campamento Denise recuerda que tenía anillos rojos alrededor de los ojos como si hubiera estado llorando. La pareja trajo cinta de rescate, galletas, a la caja registradora, y el hombre gritó esperen un minuto, déjame comprar esto, y luego iremos a acampar. A un niño que esperaba junto a la puerta. Eh, a Denis le pareció un poco raro porque quién iba a acampar en el medio de la noche, quién va a acampar en una tormenta de nieve y quién va a acampar, ¿no? verdad? con unos. ...con unos niños tan pequeños... Eh, ...con temperaturas heladas... ...no debería estar la familia en una... RB, ...o al menos en una este, camioneta... ...SUV... ...el hombre pagó con efectivo... ...y usó el cambio para completar el tanque de gasolina... ...luego la familia estuvo fuera de la, de la vista... ...y de la mente hasta que semanas después... Denise reconoció sus caras en las noticias de la televisión lamentablemente la cuenta de Denise de su interacción con la familia Powell no pudo confirmarse ya que se pagó en efectivo no dejaron ningún rastro de papel y el Flying J ya había grabado imágenes de vigilancia de esa noche sabemos de que más adelante eh, en el caso de los niños eh, sabemos de que Josh había perdido en cierta forma la custodia de sus hijos eh, debido a, a, a este caso y todo lo que la policía pudo investigar y sabemos de que en una visita en la cual eh, Josh eh, tenía una visita supervisada eh, para sus hijos Charlie y Braden cuando llegaron a su casa el, el supervisor dijo que se le... Eh, Josh abrió, su, abrió la puerta de su casa en Washington y sabemos de que cerró la puerta luego se escucharon verdad, eh, llamas y Hubo una explosión y la casa de, de los Powell se incendió. Había 22 minutos que pasaron para que llegara ayuda. Para entonces Josh, Charlie y Brandon Powell habían muerto hace mucho tiempo. La decisión de Josh de quitarse la vida y la de sus hijos no fue un crimen espontáneo de pasión, fue un final macabro de la familia. ...que él lo había estado planeando por semanas. En los días previos al 5 de febrero, George le regaló los juguetes y libros que guardaba en su casa para sus hijos pequeños. Se detuvo en algún lugar para llenar dos jarras de gasolina de cinco galones. Y minutos antes de la llegada de Charlie Bryden, George se sentó frente a una computadora y redactó un mensaje de despedida para sus amigos familiares y este, su pastor de la iglesia que estaba eh, visitando en esos momentos les informó de dónde guardaba su dinero y cómo cerrar sus servicios públicos afirmó en un correo electrónico que había decidido suicidarse porque no podía vivir sin sus hijos él dijo no puedo vivir sin mis hijos ya no puedo seguir lo siento por todos los que he herido a Dios en ningún momento de, de esa carta que se encontró, eh, Josh dio a entender de que él había sido el culpable de la desaparición de Susan. No dejó ningún rastro tampoco de dónde Susan podría estar este, enterrada o dónde su cuerpo podría encontrarse. Pero sabemos de que... De que a pesar de este final eh, horrible y trágico, en verdad trágico, este, hay todavía un cuerpo que no se ha encontrado. Eh, en el podcast de Dave Cowley, eh, ustedes va, pueden encontrar más información acerca de, verdad, de, de Josh, acerca de su familia y acerca de, de este caso y también eh, van a poder encontrar ¿no, verdad, todas las pistas que se que se conocen acerca de este caso pero sabemos de que de que josh tenía fama de ser un sabelotodo egocéntrico ¿no, verdad que siempre quería dominar cada conversación y, y también sabemos de que de que él nunca iba a decir si es que había ¿no, verdad, sido culpable del asesinato de la desaparición de Susan donde se encontraba eh, su cuerpo Josh también controlaba ta todo el dinero de la familia que ob obligó a Susan a tejer calcetines en lugar de comprar nuevos incluso controlaba hasta cuánto sus hijos comían eh, Susan tuvo que recurrir a llamar a sus amigos para preguntarles si podía eh, darle de comer ¿no verdad? a sus hijos porque tenían mucha hambre eh, así que como podemos ver este es un caso también que no es solamente el caso de una desaparición es un caso ¿no verdad? que dio a entender de, de que hubo abuso doméstico y el abuso llegó ¿no verdad? a, a que Susan Powell eh, desapareciera no tenemos dudas en este caso de que George Powell es el responsable, pero sigue habiendo eh, un gran eh, interés por saber dónde está el cuerpo de, de Susan. Hemos ido y hasta participado en búsquedas la verdad, en el desierto de, por Susan Powell y no se ha encontrado este, rastros alguno. Este, se han puesto cámaras en las minas en el desierto de Utah. En, en, tratando de encontrar ¿no? el cuerpo de Susan. Pero algunas de estas minas son muy profundas. Y si el cuerpo se encuentra ahí va a ser muy difícil de encontrar ¿no? ¿verdad? algún tipo de indicio de que el cuerpo esté ahí. Eh, más o menos en el año... 2011 eh, se buscó ¿no, en las minas abandonadas cerca de Eli en Nevada eh, pero no se encontró nada de que diera a entender de que su cuerpo estaba ahí eh, también se hizo otras declaraciones en Facebook ¿no, verdad, que por medio de, de los Powell de Michael y Steve que dieron a entender ...de que podía haber otros lugares donde se encontraba el cuerpo de Susan... ...en el 2011 la policía descubrió que Michael, el hermano de George, había pagado para que remolcaran su automóvil averiado a un patio de salvamento. Dos semanas después de que Susan desapareciera, los investigadores recuperaron el Fort Taurus 1997 para realizar pruebas forenses y un perro cadáver indicó la presencia de descomposición humana en el maletero las pruebas del ADN sin embargo no fueron concluyentes cuando los investigadores de Utah le hicieron una visita a Michael en Minneapolis para conversar sobre el descubrimiento Michael tenía los labios apretados tan apretado de hecho que se, ne se negó a responder una sola pregunta Dos meses después de que los investigadores tuvieron su pequeña sorpresa con Michael, Michael llamó a Apollo Mapping, un proveedor de imágenes, para obtener una foto aérea de Pendleton, Oregon, tomada en octubre del 2011 o más tarde. Michael le indicó a Apollo Mapping que quería comprar una fotografía, a pesar de que la compañía le informó que solo podían tomar una foto parcial del patio de salvamento y bueno, sabemos de que las autoridades de Utah tenían el presentimiento de que George Powell mató a su esposa y que Michael, su hermano, le ayudó para deshacerse del cuerpo pero no tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra la pareja cuando Michael Powell saltó a la muerte ya había perdido a su hermano y sus sobrinos y su padre estaba en prisión tenía miedo de ser arrestado por lo cual saltó de, del edificio de su trabajo y también se suicidó y se fue a la tumba como un cobarde bueno entonces lo que estamos buscando en este caso es encontrar ¿no, verdad? el cuerpo de, de Susa. ha sido un final trágico para toda la familia de Powell Josh Powell murió en una muerte ardiente, pero no dio ningún este indicio de dónde se podría en encontrar el cuerpo de Susan. Susan sigue estando allá afuera, en alguna parte quizás en una mina, quizás en una tumba poco profunda, tal vez cubierto de hojas y arbustos, esperando que alguien finalmente tropiece con sus restos, pero si hay algún consuelo en la trágica historia de la familia Powell, es que Susan en verdad, se encuentra ahora con sus dos hijos, y ahora están a salvo y nadie puede volver a lastimarlos muchos vieron a Josh como un buen padre y aunque pudo haber hecho muchas actividades divertidas con sus hijos estaba dispuesto a despojarlos de su madre matarlos de hambre y matarlo para salvar su propio trasero eh, Josh Powell murió, como dijimos se llevó muchos secretos a la tumba y este fue un asesinato hasta diabólico el de asesinar a sus dos hijos y aniquilarse a sí mismo
0: en el caso de
1: Susan Powell, como dijimos, para todos los que nos están escuchando les recomendamos nuevamente el podcast de Cole. son varios episodios acerca del caso de, de Susan Powell pero lo que nos deja este episodio es que si alguno sufre de violencia doméstica de maltrato que se comunique con, con las autoridades. Hemos visto muchos casos en los cuales eh, las personas, ya sean del sexo femenino o masculino, prefieren callar antes que comunicarse con las autoridades. Es más, hay una estadística que dice que eh, una persona hasta siete veces eh, tiene que pasar por estos hasta humillaciones y dolores hasta el decidir irse o decir no más a esta situación así que en el caso de Susan Powell queremos que se encuentre este, su cuerpo ya han pasado 11 años 11 años que han sido de mucho sufrimiento recientemente la familia Cox la familia ¿no, verdad, de los padres de Susan ha recibido una oferta millonaria debido a la negligencia que hubo de parte de las autoridades de, de Washington en, más que nada eh, con los niños, con Charlie Brady y no le, en realidad el dinero no es lo que importa en este caso por además de que, de que la familia se hizo con todo ese dinero ...lo que importa es que perdieron a sus nietos y a su hija... ...bueno, destruyeron a, completamente a una familia... ...por el narcisismo y por la violencia doméstica de George Powell... ...que incluso en este caso no me gusta hasta, hasta ni mencionarlo... ...debido a la maldad y el dolor que causó a la familia este, Cox... ...y también a, hasta a su hermana... Jennifer Powell no al resto de su, de su familia así que esto ha sido todo por el episodio de hoy vamos a seguir hablando eh, quizás acerca de Susan Powell si hay novedades acerca del caso en los próximos meses esperemos que el cuerpo de Susan se pueda encontrar eh, nosotros creemos de que su cuerpo sí se encuentra en algún lugar del desierto, en alguna de esas minas. Y puede ser también de que la única que queda ¿no, verdad? cercana a la de la familia Powell que se encuentra viva es su hermana Alina. Eh, Jennifer también se encuentra en estos momentos viva, pero no vivía con con Steve, ni con el resto de la familia, pero sí lo hacía Lina y quizás tenga alguna información o alguno de los secretos de la familia que puedan dar, ¿no? verdad, con el paradero de, del cuerpo de, de Susan Powell. Así que esto ha sido todo por En Otro Misterio Sin Resolver, nos vemos la semana que viene con otro caso y hasta la próxima.